0: Halo semuanya, balik lagi ke Inki Byte sama gua Ica sama ada Karina.
1: Hai guys, selamat datang kembali di Inki Byte.
0: Sekarang hari ini kita fokusnya ke automation in engineering. Yes.
1: Yes, so sekarang the design and construction industry itu semakin bergantung dan semakin banyak menggunakan program-program komputer -program biar analisisnya lebih efisien. Tapi masalahnya, dengan semua program ini, engineering and consultants masih banyak banget spend waktu troubleshooting programs, terus input datanya masih manual, produksi gambar banyak banget. And this is where automation comes in.
0: Nah, sekarang kita ada Ryan, ada Davin, yang akan introduce themselves and potentially correct if the introduction is not fully explanatory of what they're doing. Oke, okay, siapa yang mau mulai? Rian atau Davin?
2: Davin, boleh? <laughs> saya dulu, oke. Okay. Uh, Halo semuanya, saya Davin. Uh, saya uh, graduate and, uh, sorry graduate geotech and tunnel engineer dari Arup Indonesia. Uh, at the end of this month, it marks my first year working as an engineer di Arup Indonesia.
3: Halo semua, saya Rian. Saya senior structural engineer di Arup Indonesia, baru join dari Januari. Uh, sebelumnya dari beberapa konsultan juga perencana struktur engineer. Kira-kira udah 8 tahunan lah sebagai struktural engineer.
0: Oke, okay, makasih ya Rian dan Davin hari ini udah ikut um, podcastnya. Nah, first question nih, automation in engineering. In summary itu sebenarnya apa sih dan kenapa sih kita harus pakai automation?
3: Automation itu metode kita gimana caranya buat explore lebih jauh mengenai tool-tools yang udah ada untuk mempersingkat waktu ya. Fungsi utamanya itu biasanya satu itu untuk trimline proses. Jadi antar tiap-tiap software itu kadang-kadang nggak -kadang connect nih. Jadi agak kacau hasilnya. Nah itu ada butuh beberapa kerjaan manual dari engineer yang ngabisin waktu. Nah ini kenapa kita butuh automation? Yaitu gimana caranya kita upgrade lagi kemampuan-kemampuan software tersebut supaya bisa Connect bareng-bareng. Nah, kalau misalnya dia bisa connect bareng-bareng, itu menghindari manual proses hingga bisa mengurangi error dan mempersingkat waktu. Itu fungsi dari automation. Selain itu, juga beberapa hal-hal lain yang masih manual itu juga bisa kita manfaatkan di automation, ya. sehingga beberapa hitungan manual di kertas itu udah mulai ditinggalkan dengan automation ini. Masalah toolsnya apa ada banyak, terutama sih programming, cuma sekarang yang lagi booming dan populer itu grasshopper dari Rhino 3D. Oke, okay.
0: oke okay. jadi supaya make things clearer, pakai automation itu kan pas lagi ngedesain infrastrukturnya nih. Dan biasanya tuh dipakai buat what type of infrastructure sih? Can we just use it on any kind of buildings, any kind of bridges, or like what's the limit?
3: Kalau limitnya sih nggak terbatas ya. Jadi saya mau uh, informasi juga kalau automation itu sebenarnya bukan di engineering doang. Ada banyak prakteknya juga, termasuk pembuatan perhiasan, pembuatan apa? Proses data lighting, habis itu planning dan lain-lain tuh udah mulai banyak pakai uh, automation ya.
2: Yeah, just want to add to that. Construction is actually one of the few um industri, construction, dan arsitektur yang lumayan susah orang automate gara-gara terdapat banyak titik di mana memerlukan kreativitas uh, manusia apalagi kita ngomong arsitektur, itu kan seni ya jadi perlu menggunakan beberapa indera, ada 5 indera kit manusia yang sering banget dipakai jadi seni-seni tersebut susah banget untuk di automate jadi dengan penggunaan Rhino uh, Grasshopper yang sudah di-mention di sama kalian barusan, itu itu sudah sebagai one step towards automating in construction and architecture. Sih,
0: eh, Davin itu tadi menarik banget, kan? Tiba-tiba, kalau "connect this whole thing with Lima Indra". Nah yang aku masih bingung nih. Ini kenapa kita tiba-tiba mau ngegunain alat supaya bisa di link ke lima indranya manusia? Itu gimana nih? Uh,
2: ya, yeah. so I think in general every every human behavior itu memang bisa di capture, didata ya. Yeah. Kan komputer memang bisa solve a fixed problem, a mathematical problem, tapi cannot really process the aesthetic of of an object gitu. Uh, jadi I think generally it's good to automate the things in construction and uh, architecture in a way that uh, kita bisa cater to different people's uh, apa ya, kesukaan gitu. Jadi uh, bisa aja kita buat large survey apa yang kamu suka sih sebenarnya dari satu building itu, kamu sukanya apa mau itu spacious atau kamu itu mau thermally uh, comfortable, uh, mau itu pencahayaannya bagus dan sebagainya. Itu kan ujung-ujungnya mempermainkan, memanipulasi indera-indera kita yang bisa membuat kita merasa attached and comfortable to a certain building, gitu. Dan through all this data collected and probably in the future in using machine learning, you can actually design a particular building yang sebenarnya bisa cater to everybody's preference, gitu. Uh, something like that, see, something along that line, <laughs> It, does that.
1: Wow, say? ini future banget sih <laughs> It's like democratizing architecture.
2: Yeah, something like that. Yeah. Uh, karena karena once you feed in the right parameters to the, to the to the machine, it can you know spot a pattern ya. kayak ada linear regression for example. Okay. oh okay there's a correlation between this and that, and probably we can you know we should design our building to cater this uh population's interest. Okay.
1: Alright, cool. So dari tadi kita udah belajar bahwa automation adalah cara untuk make processes more efficient. Jadi, engineer-engineer nggak -engineer usah waste time doing mindless things yang bisa, di, bisa pakai program atau pakai coding. Nah, apakah kalian punya contoh aplikasi automation dalam konteks project di dunia nyata? Biar kita lebih jelas lagi nih.
3: Ya, yeah, saya ambil contoh ya untuk building industry. Uh, ada Sebenarnya ada beberapa proses yang repetitif gitu. Jadi dari arsitek, sudah ada geometrinya, kita bikin lagi geometrinya gitu kan. Terus sudah kita proses, sudah dapat dianalisa outputnya, kita bikin lagi geometrinya nanti di CAD. Habis itu kita bikin detail engineer. Nah itu sebenarnya yang mau dibikin uh, automation. Hal-hal yang sebenarnya datanya itu dari awal sekali. Kayak misalnya dari gambar arsitek sudah ada. Yang ngapain lagi dibikin di software-software yang lainnya gitu. Jadi kita nggak perlu ada proses berulang-ulang. Jadi misalnya kalian bisa dapat gambar arsitek. Kalian cuma uh, modif-modif doang. Terus klik, klik, klik. Dengan beberapa klik langsung dapat jadi gambar drawing dengan detail engineer -nya. Itu bisa dengan automation. Jadi benar-benar mengurangi waktu yang signifikan. Contohnya lagi di infrastruktur itu misalnya kalau kalian mau bikin jembatan itu kan bingung tuh misalnya mau narok pirnya di mana nih buat mencari jembatan yang paling ekonomis gitu kan. Nah dengan automation ini dia bisa indik indikasi gitu. Jadi dikasih beberapa beberapa uh, opsional dicari pirnya ada banyak Option-nya terus dapat langsung keluar kosnya. Nanti dari beberapa opsi masih tersebut kosnya yang paling rendah bisa didapat. Jadi nggak ada lagi orang Indonesia yang bikin satu model, pirnya dua, terus di save as, uh, opsi satu running, terus terus lihat nya terus dia bikin lagi pirnya tiga, di save as lagi itu hal-hal yang kayak gitu udah gak ada lagi Itu tunggu komputer semua yang bikin, kita nanti tinggal satu kali klik Dapat hasilnya gitu, mana yang paling optimal,
1: Hmm oke okay, ya.
2: Yeah. Saya cuma mau tambahin aja, as an engineer kita banyak yang harus melakukan calculation dan harus produce output dan ujung-ujung outputnya itu adalah drawings. Nah, di mana throughout the whole design process, kita pasti akan encounter banyaknya addendum uh, revisi desain dan itu kembali lagi dengan pernyataan karian bahwa sebagai structure engineer for example, tiba-tiba ada uh, ada kolomnya dipindahin atau ada perubahan dalam bentuk skematik di di bagian desain arsitekturnya, nah itu pasti, engineer engineer pasti lumayan gusar ya, berarti dia harus ulang kembali, go back to the very first principle of modeling the structural model, terus run lagi, dan post-processing lagi. Jadi, sebenarnya melihat itu logikanya kan lumayan simple ya, dari, dari gambar, pergi ke structural model, and then post-processing. And actually, in reality, you, you encounter quite a lot of problems. Jadi, These automation ideas are actually very, very important if you want to go forward into a producing a more efficient design.
1: Mm, so it sounds like automating these processes are very powerful, can be very powerful, yeah. So now kita bisa jadi play around with the variables in the design, like the input variables, and see how it affects the cost, the local area, and other things that the client might be interested in, right?
2: Bisa sih, semua itu bisa di-powered dengan BIM. Kerana BIM adalah proses di mana kita collect all those data and then simulate all those uh, problems that you just mentioned di dalam uh, BIM packages itu. Uh, jadi sebenarnya itu bisa provide us with uh, an optionary. Ya. Uh, probably, would this material be better than the others? Or probably, or probably better if we use this construction method instead. Jadi not only during the design process but also we're looking towards you know how about during the construction phases how about how about you know giving the client uh, an option that they would want throughout the life cycle of that particular bridge for example. Jadi this automation process takes place in all all phases conceptual stage uh, di mana kita you know kayak seperti kalian tadi bilang option sharing kira-kira posisi bridge-nya bol di mana sih yang bagus schematic oke okay. kira-kira span atau material apa aja sih yang kita bisa pakai untuk uh, untuk bangun bridge ini the the detail design kita kita automate things di daerah tulangannya, probably reduce the cost in uh, handling the waste uh, that we produce from the construction because that's a huge problem the construction industry That's towards the design, and then towards the construction, di mana kita bisa simulate those things in BIM, kita bisa lihat the construction workers work through mungkin, for example, the use of VR, immerse ourselves inside the 3D model, and towards the operational side, di mana kita bisa show them kira-kira, these are the options that you have given all these designs, and ini loh yang sebenarnya lu bisa lakukan. Lu mungkin aja bisa buat For the case of this bridge, we have what, probably one lane of bikes and two lanes of cars and see, and see the impact of those, and then automate certain things to add elements into the bridge as much as you want.
1: Right. Hmm. So, just to summarize the early discussion points, automation process is referring to the use of programming languages, mostly to streamline the design process, And provide an optionary exercise for the client, sekalian kita bisa optimize the design in terms of cost, environmental impact, etc. And it seems that the industry is slowly be adopting these automation techniques karena dia bisa mempermudah kerjasama dan komunikasi antar perusahaan, antar client lah, designer, kontraktor, semua sekalian dia avoid modeling mistakes. Construction mistakes in the future, and avoid data transfer errors in between softwares. So I think it's really um, cool, and I think there's a lot of potential for it in the future. Da, um, ja, shall we move on to the next question?
0: Nah, my next question. There's model versus reality. Kalau misalnya kita masukin sesuatu ke model, kan selalu ada against um, what is actually happening in their location and stuff how what kind of discrepancies yang biasanya ada and resulted from automation and how do you mitigate it probably
2: yeah mungkin uh, just to come back to the previous point kenapa we sort of kind of need automation uh is partly because kita kan as an engineer uh, creates a lot of output yeah in most of our times is What we did was troubleshooting the actual problem inside the software packages. Gitu. Jadi, oke, okay, this tiba-tiba uh, software-nya nggak ngeran nih. Kita cek dulu. That was a one day of work, for example. Tiba-tiba with the process of this automation, we speed up the process but as, as well as we improve our quality assurance. Nah, uh, coming back to your point, apa aja sih yang sebenarnya kita encounter? Uh, in most cases, gara-gara... Uh, incompatibility of different software packages we need to troubleshoot certain stuff as well but that's more towards the software software and software interaction problem uh, it seems from from my experience troubleshooting that issue itu bisa di resolve dengan some programming skills
3: Yeah. jadi kalau kalian sudah sering juga ngerjain proyek, mm -hmm. gak ada yang satu kali desain langsung selesai ya. Pasti akan ada ditemukan masalah juga di proses konstruksi dan ini yang paling umumnya terjadi. Nah ini yang merupakan salah satu kelebihannya kalau misalnya kita dari awal sudah pakai automation. Saya ambil contoh nih misalnya kalian mau bikin uh, proyek warehouse baja misalnya. Terus tiba-tiba kalian ditelepon sama kontraktor dibilang kolom ini nggak bisa di sini, dia harus dipindah digeser. 2 meter gitu kan, itu kan. Kalau misalnya kita manual kan, kita harus lihat lagi model strukturnya, kita pindah terus, kita cek lagi satu persatu. Habis itu gambar harus kita ganti lagi manual. Itu kan butuh waktu ya, terus sementara kan konstruksi kan pengennya cepat terus. Nah, kalau dari awal kita udah pakai automation, itu gampang dari. Struktur modelnya itu kalau misalnya kalian geser sedikit 2 meter langsung bisa keidentifikasi antara mana aja bagian-bagian uh, strukturnya yang jadi kritis dan bisa dibandingin sama yang dulu. Jadi bisa ada warningnya nih elemen-elemen mana aja yang perlu diganti dan lain-lain. Dan dari situ dari perubahan itu langsung generate gambar struktur. Prosesnya bisa uh, motong waktu banyak ya dan kontrak kontraktor senang itu.
1: Mm, ya, yeah, oke. Okay. Now, moving on, and trying to look at it from a different lens, kali ya How will adopting automation improve sustainability in design? So, kayak, how does it make our buildings more sustainable?
3: Dari saya dulu mungkin, ya. Ini menarik, ya. Jadi, automation ini, kalau misalnya kalian lihat atau cari di internet, di Inggris terutama, terutama buat kalian, gitu ya government-nya itu support, karena memang ini menciptakan yang sustainability itu tadi. Gini, jadi uh, kalau misalnya kita bisa optimisasi struktur dengan automation, itu waktu dari engineer itu bisa banyak dipakai di awal, optionary yang tadi diomongin oleh Davin. Sehingga kita bisa dapat material yang paling sedikit yang digunakan. Nah, semakin sedikit material yang digunakan, itu kan karbonnya juga semakin sedikit. Nah, ini yang mendukung optimisasi buat sustainable tadi, gitu. Karena uh, walaupun strukturnya diperkuat, diperkuat, atau di terlalu, safety factor yang terlalu besar, nggak bagus juga ya buat sustainability, karena materialnya kan terlalu banyak, dan karbonnya juga terlalu banyak. Nah, ini yang ini yang ngebantu di optimization, jadi itu, menggunakan material semini mungkin yang se diperlukan sehingga uh, mereduksi karbon yang
1: digunakan oke hmm, oke okay, okay. Thank you ya Rian Nah yang gua penasaran lagi itu sekarang di Indonesia udah berapa banyak sih yang pakai automation atau apakah ini masih konsep yang belum terlalu diadopsi sama industri konstruksi di Indonesia
3: Uh, jadi kalau saya boleh, ini dari itu ya dari uh, konsultan struktur dulu karena saya tahunya konsultan struktur. Kalau buat Indonesia kita lagi uh, proses transformasi dari CAD ke BIM. Nah, sebenarnya automation ini step lebih tinggi lagi daripada BIM gitu. Jadi jadi kita belum belum banyak yang pakai automation. Yang mulai akan transformasi ke digital automation ini Buat konsultan struktur itu Arup misalnya Satu lagi itu Kebanyakan konsultan luar Jadi konsultan luar yang, yang punya kantor di Indonesia Contohnya kayak Taylor Thompson Whitting Itu juga udah mulai Tapi kalau dari sisi arsitek Udah mulai agak lebih Adopt dibandingkan struktur engineer ya Terutama untuk uh, bentuk-bentuk Arsitek yang melengkung-lengkung itu Jadi Baru mulai banget nih, kalau di Indonesia nggak enggak begitu advance.
0: Tapi dari sisi governmentnya sendiri, apakah mulai diharuskan atau mereka sebenarnya enggak, mereka lebih kayak give konsultannya their own choice, kayak oke, okay, kalian bisa milih sendiri mau pakai automation atau enggak, atau they are more encouraging towards using it.
3: Kalau eh, kalau dari Indonesia ini kita step-step ya, kita nggak bisa langsung eh. Uh, kita force semua kontraktor, semua konsultan harus tiba-tiba langsung automation enggak. Tapi kalau sekarang saya lihat dari governmentnya juga udah mulai meminta konsultan maupun kontraktor ke BIM. Ke BIM dulu nih, belum ke automation dulu. Tapi kalau misalnya untuk klien dari internasional memang udah ter lebih terbuka ya. Cuma kalau untuk pemerintah saya sepakat sih lebih baik step-step dulu gitu.
0: Berarti lebih kayak, kalau menurut Rian, lebih harus step by step. Mungkin karena, apakah ini karena kekurangan knowledge di government about automation, atau lebih karena apa? Iya,
3: kalau misalnya saya lihat sih, memang kurang ini ya, kurang sosialisasi ya, dari insinyur di Indonesia juga kurang dapat informasi mengenai keuntungan, habis itu kelebihan dari sistem ini, tapi ya. Kita ke depannya pasti akan mulai
2: ya. Iya, cuman mau nambah aja. Kenapa mungkin Indonesia agak pelan ke menuju ke arah BIM? Karena ujung-ujungnya mengarah ke kos ya. Dan di Indonesia kan lumayan kompetitif tuh. Untuk dapat sebuah proyek, There ada ada juga konsultan-konsultan um, kecil. Mereka bisa propose a work yang bisa implikasi ke kosnya itu jauh lebih dikit. Dan in most of the cases, they have, a lot of, they have a lot of engineers yang bisa melakukan output dengan cepat tanpa automation or beam driven environment. Jadi at, mungkin it, itu juga harus disosialisasikan ke klien-klien ke juga bahwa penggunaan BIM ini bukan hanya sekedar untuk get the job done, get the buildings constructed gitu. Karena it goes more than that if you want to go uh, towards looking at operational um, Uh, efisiensi seperti itu sepertinya semua orang sudah uh, sepakat bahwa BIM is the way forward uh, cuman ya mungkin ke ujung-ujungnya itu adalah ke cost itu
1: yes, gue relate banget karena dulu gue pernah magang di konsultan struktur kan di London spesialis gedung high rise gitu dan salah satu kolega gue dulu tuh spesialis grasshopper which is this programming language and software dan dia udah mulai bikin database automation tools. Waktu itu dia tuh lagi minta perusahaannya buat budget R&D biar dia bisa mengembangkan lagi kan tools ini. Tapi perusahaannya reluctant to spend this money, karena ya mending dia ngerjain project yang bisa di ke client. And I think this is a problem when companies gak mau spend upfront cost to invest in people so they can learn automation and learn these new skills um, so yeah, what do you guys think?
3: ya yeah, yeah, benar, jadi uh, kalau automation itu melibatkan banyak programmingnya. jadi tiap case bisa beda-beda buat bikin toolsnya itu, nah itu memang benar di awal tuh untuk bikin toolsnya itu investment times nya itu memang gede, gitu. Cuma nanti bisa kebayar kalau misalnya ada repetitive project yang mirip-mirip juga misalnya sama-sama building gitu yang toolsnya bisa dipakai atau sama-sama proyek jembatan atau MRT itu karena kita tiap-tiap proyek waktunya bisa main bisa turun akibat tools ini ya nanti kebayar juga early investment untuk bikin toolsnya. Cuma sayangnya ini
2: yang belum dilihat ya.
0: Nah, kalau okay. gitu oh, sorry, David, lanjutin oh, sorry.
2: dulu. Ya, yeah, again, itu more towards kayaknya uh, sekarang is very, very competitive to get a particular project. Uh, jadi, I think client would like to be able to be given options, gitu. Dan automation itu, kalau memang sudah matang, ya itu we can create multiple different scenario yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan client tersebut, gitu. And itu bisa menjadi satu driving factor untuk konsultan-konsultan kedepannya menerapkan inisiatif automation ini, bisa jadi leading uh, consultant in the field. gitu.
0: Kalau gitu nih, kalau misalnya kalian dikasih chance untuk ngasih elevator pitch ke potential client, ini bakal gua kasih waktu satu menit nih. Siapa yang mau ngasih elevator pitch ke client supaya bisa convince mereka untuk pakai BIM? Walaupun kayak... Kalian cost-nya lebih tinggi. Ayo, siapa yang mau mulai?
3: Lebih
2: tahu sih dari saya.
3: Jadi, kalau misalnya, uh, klien bisa pakai BIM ya, itu bagus banget. Kenapa? Karena bisa menghindari uh, masalah, masalah yang nanti muncul kalau misalnya di lapangan ya. Jadi, eh, uh, cost early investment tuh lebih bagus buat BIM, walaupun... eh. Uh, lebih besar mungkin, cuma menghindari kesalahan-kesalahan yang nantinya malah bikin cost juga. Itu sih.
0: Oke, okay. nah ini tadi ngomongin kesalahan-kesalahan nih. Kesalahan apa aja sih yang mungkin kejadian emang kalau misalnya kita nggak pakai BIM atau Automation. Kalau misalnya kita terlalu banyak manual labor.
3: Hmm. Jadi eh uh, kalau misalnya, ini kasus misalnya building project ya. Building project. Jadi arsitek bikin gambar sendiri, MEP bikin gambar sendiri, struktur gambar bikin gambar sendiri gitu kan. Mereka akhirnya nanti ujung-ujungnya floor to floor-nya enggak dapet karena ducting ada di bawah balok misalnya. Nah, itu kan arsiteknya enggak consider, habis itu strukturnya enggak consider, MEP-nya enggak di consider gitu. Jadi itu yang membuat jadi masalah ujungnya. Nanti setelah setelah udah jadi ada ducting aja di bawah ceiling gitu kan. Atau kalau misalnya uh, masalah lagi itu di fasad. Di fasadnya kolomnya mempel banget ke ujung. Waktu mas masang fasadnya gak bisa bagus. Jadi akhirnya ada bobok-bobokan pelat. Gitu kan, gak bagus ya. Akhirnya pekerjaannya delay. Hal-hal yang kayak gitu ya. Seandainya kalau misalnya kita pakai BIM itu dari arsitek, MEP sama struktur, kalau misalnya pakai BIM itu gambarnya semuanya bisa dikombinasikan, bisa dikombinikasikan dan dibentuk 3D gitu. Ada lagi buat software manajemennya dari kontraktor yang bisa inputin hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang seperti itu bisa kedeteksi dari awal sebelum dibikin duluan, gitu. Karena hmm. kalau kontraktor kan ngejar progres ya. Harus selesai nih bulan sekian, hanya dikonstruksi-konstruksi aja baru di akhir-akhir ketahuan gitu. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kalau misalnya dari awal di planningnya semua gambar itu bisa disatukan, itu yang bisa-bisanya cuma pakai BIM doang. Cuma kalau pakai CAT kan nggak bisa.
1: Oke, okay, jadi gue mau nanya satu lagi nih terakhir. So, with all this automation, apakah engineer masih bakal dibutuhkan in the future? Aku dulu naik kali.
2: <laughs> ya yeah, muda mudah-mudah dulu lah. Kan in the future. Ya, yeah, jadi mungkin uh, ujung-ujungnya kan this automation and BIM initiative kan memang dilakui untuk uh, better improve our data flow ya. Yeah. Uh, improve the communication between different teams gitu. Uh, help us visualize our end product gitu juga. Uh, tapi mungkin uh, ujung-ujungnya kan perlu human judgement, ya. Yeah. Uh, that's where the engineers come in uh, to ensure that the data Is correct. The outputs are okay. And again, like yang aku mention earlier tentang the aesthetic feel of the of the of the building gitu, of the infrastructure juga. Jadi, a certain feel cannot be apa ya, nggak bisa di represent uh, oleh komputer model. Jadi, ya yeah, ujung ujungnya uh, engineers like. The young engineers, especially, need to adapt. See to the situation. Need to be able more, to be more conscious about, uh, data science, and and data structures and the use of database, um, for a better data manipulation. Get like uh, I, I myself juga masih young engineer, still still learning a couple of uh programming skills. I only picked up, I only picked up programming lagi uh, about three four months ago. So I think kalau memang ada kemauan sih picking up programming languages itu it will be quite a good skills nowadays because everybody is around the world udah lagi berlomba gitu pengen to be to be the leader of the of the design industry. Jadi being able to cut down the workflow, improve the workflow better itu bakal jadi a plus point.
3: Iya yeah, benar itu. Jadi kalau untuk kalian ber berkarir di insinyur tenang aja, ya akan tergantikan kok. Jadi benar kata Davin tadi Walaupun komputer itu udah maju Tapi mereka punya batasan ya Nggak semua problem mereka bisa identifikasi Contohnya nih misalnya Kayak tadi kita bicarain tentang jembatan Terus lokasi peernya Mana yang paling baik sehingga costnya Paling bagus itu tetap aja di akhir-akhirnya Perlu dilihat ke senior engineernya Walaupun ini costnya paling rendah Dilihat dulu tuh ini bisa dikonstruksi nggak? Jangan-jangan <laughs> nggak bisa dikonstruksi nih Karena ada problem-problem yang lain yang nggak bisa diidentifikasi oleh komputer. Nah itu butuh experience engineer yang terakhir buat ngeliat semuanya apakah ini rasional apa enggak, apakah ini bisa dikonstruksi apa enggak. Hal-hal yang seperti itu yang komputer masih belum bisa ya. Dan benar, ke depannya itu, insinyur itu bukan hanya pengetahuan tentang teknikalnya aja yang perlu. Bukan hanya tentang manajemen komunikasinya aja, cuma nanti ada juga untuk manajemen dan komunikasi komputer ya. Jadi bahasa pemrograman itu kedepannya saya yakin pasti akan sangat diperlukan sekali ya buat engineer.
0: Nah berarti last question ya, ini kayak standard question yang akan selalu ditanya di podcast kita. Yang dimana kalau misalnya kalian as an engineer bisa build your own city, how, and, yeah, how or what do you want to build your city like? Yeah, what features would it include there? Yeah. Atau how the process as well? Terserah. Hmm.
3: You define dulu mungkin? Yang mudah-mudah dulu lah. <laughs> 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 Terlalu berat nih filosofis. Ini coba. imaginary
0: aja nggak apa-apa mm. loh. Jadi kayak kalau misalnya as an engineer, um how how or what kind of city do you want to build?
2: Uh, aku mau build city yeah, inclusive um, that can represent the the, the identity of Indonesia yang yeah, bisa provides equal opportunities to everybody so not only ngo uh, access um, access to basic needs yeah, like water and stuff like that But also being able to be given our opportunity, uh, the same opportunity to the others to to access public facilities, um, to access roads, uh, to uh, to be able to uh, to live uh, in a safe uh, environment, um, to be able to have uh, an equal chance to 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 work, you know. Uh, something like that sih, if that makes sense.
0: <laughs> makes <Yeah>. sense. <laughs> Rian?
3: Halo saya, buat Siti. Saya sih uh, lebih sukanya kalau misalnya kotanya bisa dikembangkan. Fokus utamanya itu uh, buat anak-anak kecil bisa lebih aman ya. Buat lebih aman, jadi... Kita bikin infrastrukturnya yang benar-benar difokuskan ke manusianya, bukan ke mobilnya. Contohnya, misalnya trotoarnya lebih besar gitu. Kalau yang sekarang kan trotoarnya dihilangkan buat jalan. Nah, gimana caranya kita bisa uh, fasilitasnya itu fokusnya ke manusianya. Jadi trotoarnya buat orang jalan, habis itu pohon-pohon uh, mungkin, pohon-pohon supaya orang jogging lebih enak gitu. Di situ hal-hal uh, yang yang kayak gitulah Intinya fokus ke orangnya Jangan fokus ke mobilnya atau kendaraannya Karena bagaimanapun juga uh, City itu yang bagus ya Kalau misalnya orangnya bahagia gitu Setuju-setuju, oke okay.
0: setuju. Oke, okay. okay. thank you ya Rian sama Davin For your time, it's very insightful Dan semoga semua Um, listeners bisa ngambil hikmahnya dan semoga it's useful for everyone as well anyways that's all for today in Inky Bites and hopefully we'll see you in another episode
1: bye bye